0: RCF.
1: Comme baptisés, nous sommes tous missionnaires, mais pour certains, la mission est une vocation à temps plein qui s'exerce à l'autre bout du monde, même mariés et père et mère de famille. Rena et Romain de Châteauvieux, bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes mariés depuis 2006. « Et depuis janvier 2007, vous êtes totalement au service de l'Église, aux États-Unis d'abord, puis euh, désormais en Amérique du Sud, avec euh, vos enfants, quatre, bientôt cinq. Vous vivez donc une vie de famille, missionnaire, dans les quartiers les plus défavorisés des villes où vous êtes envoyés, une vie simple d'accueil et d'évangélisation. » Cette aventure vous la racontez dans un livre paru aux éditions du Sacré-Cœur, ça s'intitule Mission Tepeyac. et vous êtes actuellement en tournée, non seulement en France mais dans des pays d'Europe pour témoigner de ce que vous vivez ensemble depuis donc 2007 et puis à euh, travers la, la mission qui est la vôtre aujourd'hui. Réna, on va commencer par vous, vous êtes euh, d'origine brésilienne, vous êtes brésilienne, vous êtes donc mariée avec Romain. Vous commencez le livre en, en expliquant que la pauvreté que vous côtoyez à travers les personnes que vous accueillez, avec lesquelles vous êtes en lien à travers la mission, cette pauvreté-là, vous l'avez vécue une grande partie de votre jeunesse. Dans quel milieu êtes-vous née
2: Alors, Je suis née à Salvador de Bahia, dans un bidonville. Marqué par une grande pauvreté, marqué aussi par le trafic de drogue, par la violence, la prostitution. Et euh, avec mes quatre frères et sœurs, nous avons grandi du coup dans, dans cette bidonville. C'est vrai que, voilà, depuis petite, depuis que je suis petite, j'ai côtoyé le côté de la pauvreté.
1: Et qu'est-ce qui fait que vous, vous n'êtes pas tombé dans euh, la prostitution ou vous n'êtes pas resté dans la très grande pauvreté comme c'est le cas de beaucoup de, de jeunes femmes dans ce genre de circonstances?
2: Je crois que l'événement qui a fait que ma vie a bousculé, c'était le jour que je rencontrais le Christ. Et du coup, je viens d'une famille aussi qui, qui avait pas la foi, qui pratiquait pas du tout la foi. Et du coup, j'ai jamais entendu parler de Jésus, de ma famille, ni rien du tout. Jusqu'au jour où j'ai trouvé une Bible, et j'ai commencé à la lire, et, et je suis tombée dans la passage qui parle de, de la passion de Jésus. Et pour moi, c'était vraiment une rencontre avec un Dieu que je ne connaissais pas, et qui me révélait son amour à ce moment-là. Et pour moi, c'était clair que ma vie à partir de ce moment-là ça pouvait pas être pareil et que moi aussi je devais voilà démontrer mon amour pour lui et j'ai fait tout un chemin dans la paroisse qui était à côté de chez moi et c'était là que j'ai j'ai pu dire que que je suis euh, touchée le plus profond de de ce que à quoi j'étais appelée donc une vraie conversion quelque chose même d'assez euh subi, ouais, et du coup, j'avais 16, 16 ans, et là, je me suis engagée dans une communauté où il y avait des jeunes qui vivaient ensemble, qui partageaient une vie de, de simplicité, de, de mission et de prière. Et du coup, j'ai quitté ma maison et je suis allée à vivre dans cette communauté.
1: Avec un prêtre français quand même assez marquant, le voilà. père Dominique You, voilà. euh, qui est évêque désormais. Oui, évêque à, en Amazonie et qui a vécu dix ans
2: dans mon quartier, dans cette bidonville. Je dois dire aussi que par exemple, mes frères et soeurs, ils n'ont pas eu le même chemin que moi et pourtant, ils ne sont pas non plus tombés dans la drogue ou dans la prostitution. Je dis que... Et ma maman, elle était là aussi pour nous, nous guider. Mon papa, il n'était pas présent parce qu'ils se sont séparés, mais ma maman, elle, est, elle
1: était là. Elle a veillé sur vous. Oui. Romain, le moins qu'on puisse dire, c'est que vos origines à vous et votre contexte familial n'a strictement rien à voir avec celui de Rena.
3: <rire> oui, c'est vrai. Ouais. Moi, je viens d'une famille radicalement euh, différente de celle de Rena. Et euh, je viens d'une famille de, de cinq enfants, avec des parents très solides. On a été éduqués dans la foi et dans la joie de l'évangile. Et c'est un peu bizarre, parce qu'on pourrait dire, ben, qu'est-ce qui a fait que toi, tu es sorti de, du chemin qui t'était tout tracé
1: Qui aurait été quoi, alors Qu'est-ce que c'était, ce chemin
3: Moi, j'ai fait des études d'architecture. J'aurais été euh, architecte euh, en France, j'imagine et pourtant, j'ai vécu aussi une conversion, quelque chose d'assez radical, d'assez subi au Brésil. J'étais alors étudiant en architecture à Santiago du Chili. Au bout d'un semestre où, euh, où j'avais j'avais pas beaucoup été à l'université, j'ai dû redoubler mon semestre. Et à ce moment-là, le prêtre de ma paroisse de Marseille a été envoyé dans la paroisse de Réna. Et euh, il m'a invité à aller le, le rencontrer. Et en découvrant la paroisse, le quartier, j'ai euh, vécu une véritable conversion aux côtés des petits et des pauvres. En découvrant la richesse des pauvres, qui est en fait euh, la vie main dans la main avec le bon Dieu.
1: Votre euh, chemin tout tracé a pris euh, la tangente, et donc vous, avez, euh, vous êtes engagé dans une, une voie qui était totalement inattendue pour vous. Ça voulait dire aussi quitter une forme de sécurité celle que votre milieu, que vos études auraient pu vous apporter.
3: Exactement, oui. Ouais. Mais ça n'a pas été un grand, grand sacrifice pour moi. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, euh, ce que j'ai pu entrevoir dans, le, dans la rencontre que j'ai faite avec le Christ, présent dans les plus pauvres, ça m'ouvrait une joie tellement profonde que pour moi, je dis que c'est toujours plus facile de donner toute sa vie qu'un peu. Et quand le Christ m'a ouvert les bras en me demandant de le suivre dans le service des pauvres et de son église, c'était plutôt un motif de joie qu'un sacrifice difficile à faire.
1: Vous vous sentiez un peu comme le jeune homme riche à ce moment-là
3: Oui, je me suis surtout senti euh, regardé avec beaucoup de miséricorde par le bon Dieu. Je me rappelle dans cette rencontre que j'ai fait euh, avec un vieux monsieur, Ricardo, juste après le chemin de croix du Vendredi Saint, où on m'avait demandé de, de jouer Jésus dans le chemin de croix vivant. Quand je suis allé rencontrer Rigardo et que c'est vraiment cette rencontre avec le Christ que j'ai vécu dans cette rencontre-là, le regard de, du Christ que le Christ a posé sur moi et cette phrase qu'il a dit à mon cœur « Romain, le bonheur que tu recherches, c'est dans le service des pauvres que tu le trouveras ». Et c'est un peu comme le, le, la devise du pape, c'est « regarder avec beaucoup de miséricorde, il le choisit ». C'est un peu cette sensation que, que j'ai vécue moi aussi.
1: On va écouter tout au long de ces entretiens euh, des musiques ou des chants qui sont en fait tirés d'un CD qui s'appelle Mission Tepeyac. C'est le même titre que le livre pour lequel vous êtes venu dans cette émission. Un mot sur ce CD, Rena? Alors ce
2: CD, il était gravé pendant, justement, on est parti en mission pendant trois ans dans un bus transformé en maison. Et pendant ce voyage de trois ans tout autour d'Amérique latine, du coup, ce CD, il était, il était gravé pendant notre mission, Tepeyac, où nous avons parcouru 16 pays d'Amérique latine. Et pendant cette mission, dans les endroits qu'on arrivait, on chantait avec les gens, on donnait de la joie de l'église. Et du coup, au Mexique, c'était le pays où on a, on a duré plus longtemps, est né de, des gens et de nous de graver un Un CD, un CD. Et pour qu'on puisse se laisser comme un souvenir aux gens. Donc c'est ça qu'on entend.
1: Hein? On va écouter un extrait. Donc de ce CD Mission Tepeyac, euh, qui est le nom de cette mission que vous vivez finalement tous les deux, Romain et Rena depuis euh, 2007. Vous êtes euh, vous vous êtes donc rencontrés à Salvador de Bahia, au Brésil. Romain, vous êtes euh, parti là-bas euh, et vous avez vécu une conversion forte. Rena vous nous avez raconté dans quelles circonstances vous aussi vous, vous êtes converti. Vous vous y êtes rencontrés et vous avez décidé de vous marier, on va passer sur les, les détails, pour en venir aux raisons qui ont fait que un jeune couple choisit de s'engager dans une mission comme celle que vous allez nous raconter, au lieu de roucouler et de partir vivre voilà, en amoureux, tranquillement, dans, dans une vie plus confortable. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce choix de vie quand même très particulier, Romain
3: On a découvert chacun avant de se marier la, la joie profonde du don, la joie profonde du don et la joie profonde de de donner sa vie à l'Église et aux plus pauvres et du coup quand on s'est on a pris la décision de se marier on voulait aussi orienter notre vie de famille et notre vie de couple pour les pauvres et pour l'Église et on a vécu vraiment notre mariage et notre sacrement comme un un, un désir de d'offrir nos vies pour le Christ et pour l'Église dans l'espoir d'une d'une joie véritable, d'une joie profonde, la joie de l'Évangile.
1: Alors, ça a pris quelle forme, Rena concrètement hmm. D'abord,
2: on, on est parti avec Fidesco pendant deux ans de mission et on était envoyés aux états unis C'est là que tout a commencé, notre aventure en tant que couple et marié. Et pendant ces deux ans de mission, on était envoyés dans un endroit où la mission devait s'ouvrir parce qu'il n'y avait rien. Et c'était pour nous deux ans de formation et de... Il est de vraiment de madurer, de, de faire grandir et notre appel pour la mission pleinement. » Et du coup, il a plein de choses qui étaient mises en place. Il a vraiment l'église qui est née dans, ce, dans cet endroit où il avait rien. Il la
1: vrai... capitale du poulet, dites-vous dans le livre. Je vous laisse le soin de prononcer le nom de la ville.
3: Gainesville.
1: Voilà, donc euh, aux États-Unis, pas très loin d'Atlanta. Hein, C'est ça, au nord d'Atlanta, je crois. Exactement. Voilà, donc euh, vous avez vécu là pendant euh, deux, deux, ans. Ans. deux ans. Dans quelles conditions avez-vous vécu Et, euh, On était envoyés du coup dans un
2: ghetto parce que c'était aux États-Unis, mais il y avait que des hispanophones, et du coup, on parlait que espagnol, où les maisons, c'était des caravanes, alors c'était des, des petits, mobile home, mobile oui. voilà, mobile qui était garé dans un grand parking, et ça faisait plusieurs quartiers dans le même endroit. Et du coup, on est, on est habité, on est, on est allé habiter dans un de ce, de cette caravane, et on a commencé, voilà, à visiter les gens, à rencontrer, à découvrir les difficultés du lieu, et à petit
1: à petit, avec les gens de commencer à donner des réponses. Romain, donc vous étiez dans un quartier où la plupart des gens étaient des migrants, parfois en situation irrégulière, n'ayant hein, pas de papier, donc une situation très précaire. Ça, c'est une forme de pauvreté que vous avez découverte
3: Oui, on a découvert une pauvreté qui est toute particulière aux États-Unis, la, la pauvreté de ces immigrés clandestins qui traversent la frontière et qui viennent en quête d'une vie meilleure pour eux et pour leur famille. Et c'était une réalité qu que moi et Réna ne, ne connaissions vraiment pas.
1: Quelles sont les, les principales difficultés auxquelles les gens sont confrontés dans ces situations-là et dans lesquelles vous avez essayé de les accompagner et peut-être, comme vous le disiez, Réna, d'apporter des réponses
3: Je dirais que la première des difficultés, c'est de vivre isolé dans la peur de l'illégalité et d'être renvoyé, on dit déporté, dans son pays du jour au lendemain et du coup d'être assez seul. Et la première des réponses qu'on a pu donner, c'est d'offrir notre amitié et de recréer des liens sociaux à l'intérieur d'un quartier qui était finalement assez assez isolé, marqué par la solitude et puis petit à petit on a donné des réponses très simples euh, des cours d'anglais pour que les, les gens puissent communiquer avec l'extérieur du ghetto on a développé une banque alimentaire pour des gens qui vivraient vraiment une, une véritable misère et puis euh, on a permis aussi de répondre à une pauvreté qui était de ne pas avoir de lieu ou de structure pour vivre sa foi, la foi catholique de, de, de tous les latino-américains en ouvrant le centre Jean-Paul II, qui était un lieu qui permettait justement de vivre la foi catholique au milieu d'un ghetto difficile.
1: Donc il s'agissait vraiment d'être auprès de ces personnes, d'être une présence, de une présence amicale mmh. et une présence d'église. Comment mmh. est-ce que vous êtes reçu vous, dans ce genre de quartier Parce qu'après tout, on peut considérer que c'est une parenthèse dans votre vie, et que vous, à un moment donné, la pauvreté ou la misère, vous allez en sortir. Réna ils vous ont vu arriver comment,
2: les gens Oui, il y a aussi cette particularité, je peux dire comme ça, de Latino-Amérique. c'est que quand il y a des missionnaires qui viennent taper à ta porte, et qui, voilà, du coup, quand on s'est présenté catholique, c'était plutôt la joie, et c'est plutôt bienveillant, quoi. C'est vraiment cette liberté de parler de Dieu et de la foi qu'on trouve moins ici en Europe, je crois, hein. Et du coup, ça fait que facilement les gens eh, ouvrent leur cœur, ouvrent leur porte. Et quand on disait on est là pour être avec vous, pour devenir des amis, et on se présentait petit à petit. Il y a vraiment un lien d'amitié qui se crée. Et du coup, il y a des choses qui peuvent être construites. Romain.
3: Et puis je me rappelle que quand on est arrivé, Rena, on était, euh, on était, on avait nos deux sacs à dos. Réna était enceinte de notre premier enfant et on est vraiment arrivé pauvre parmi les pauvres parce qu'on n'avait pas de maison. On n'avait rien. On est arrivé en taxi et euh, et puis les gens euh, au fur et à mesure ont cherché une caravane pour nous. Et quand on est arrivé, euh, on avait une caravane vide. On était les plus heureux du monde. Et les gens nous ont donné un matelas, une casserole, une cuillère, une fourchette. Et euh, c'était l'hiver. Je me rappelle d'une de nos voisines qui est presque venue nous border le soir en nous offrant une couverture. Et euh, voilà, on est venu pauvre parmi les pauvres.
1: Et alors cette expérience-là, d'être quasiment pris en charge par des gens qui n'ont euh, pas grand-chose, voire rien, qu'est-ce que ça représente Quel genre d'expérience est-ce que vous faites à ce moment-là
3: euh, on, on dit toujours que si tu aides un pauvre, il restera pauvre. Si tu demandes de l'aide à un pauvre, il deviendra ton frère. Et on a vraiment vécu cette, euh, le recouvrement de la dignité quand un pauvre peut aider un autre. Et pour nous, ça a été toujours quelque chose, une grande leçon de vie, de se laisser aider par nos frères et de se mettre à la même hauteur qu'eux. Bien sûr qu'on aurait pu dire, « maintenant, écoute, t'en as plus besoin que moi ou... », mais on voyait qu'il y avait une joie tellement profonde et tellement grande de prendre soin de l'autre et de prendre soin de l'Église à travers nous qu'on s'est toujours laissé aider.
1: Il y a des visages, évidemment, qui vous reviennent. Quand euh, vous pensez à cette période-là, vous parlez d'énormément de gens hein, dans, dans ce livre que vous avez croisé, parfois de manière un peu éphémère, parfois en liant des liens très forts. Quand vous pensez aux états unis et à Gainesville, vous pensez à qui, là, tout de suite Rena? Dans ma tête vient l'image de
2: la petite dame Maria que nous avons rencontrée dont, avec son fils Romain. On raconte son histoire mmh, dans le livre dit, aussi. Ouais. Du coup, ça me vient à elle parce qu'elle était vraiment, pour nous, une maman. Elle était hyper présente c'était quelqu'un qui était hyper blessé aussi, qui avait vraiment besoin de l'amour, de l'écoute. Mais elle était là. Et du coup, voilà, c'est, c'est une image qui vient dans la mémoire. Et vous, Romain?
3: Moi, je pense à Juan Carlos, quelqu'un qui est aussi dans le, dans le livre, qui est du Guatemala, qui est quelqu'un qu'on a accueilli vraiment comme un membre de notre famille et qu'on a, qu'on continue d'accompagner et qu'on a été visité après dans, dans sa ville au Guatemala. Et c'est des chemins qui restent gravés pour toujours dans notre cœur.
1: Aux Etats-Unis, mais vous retrouverez malheureusement ces réalités dans d'autres pays. Vous avez euh, vu les ravages que peuvent faire l'alcool, la drogue, parfois la prostitution, la, la violence, la solitude. Réna, est-ce que vous avez eu le sentiment que votre propre histoire personnelle vous aidait dans ces moments-là pour comprendre ce que vous aviez en face et que finalement, il y avait une espèce de fraternité entre vous et ceux qui étaient en difficulté Oui, oui, oui.
2: Et par le fait de voilà, devenir un peu de la même réalité, c'est clair que pour moi, c'était plus accessible de, de, de pouvoir comprendre, de pouvoir écouter, de pouvoir et, essayer de trouver une solution. Mais euh, voilà, je pense que petit à petit aussi, et on a pu trouver des clés ensemble avec Romain. Mais pas que de mon côté. Mais en tout cas, j'avais pas, pas le sentiment d'être dérangée par des
1: situations trop difficiles ou trop à l'extrême, quoi. Mais est-ce que d'un certain côté, vous, vous ne vous dites pas quelquefois « Ouf, moi je m'en suis sortie ». Oui, mais pas, dans cette manière -là, pas de
2: cette manière-là. Mais je me suis dit wow, « Waouh, le Seigneur était bon avec moi ». Parce qu'il il a vraiment me sorti, m'a sorti de loin, quoi. Et c'est plutôt une occasion de rendre grâce à Dieu. Ouais. Et hum. vous,
1: Romain, cette violence, ces, ces vies quelquefois ravagées, encore une fois par l'alcool, par la drogue, ça a été violent aussi pour vous, salé encore
3: euh, Oui, bah c'est toujours, euh, toujours difficile. On n'a on a jamais le cœur qui se durcit. Et on, on, on peut jamais dire après euh, je souffre plus parce que je suis trop habitué c'est pas vrai mais en tout cas ce qui est sûr c'est que mon cœur durant toutes ces années de mission a vraiment été modelé par la mission et aujourd'hui euh, en aucun cas je pourrais juger ou ou mais vraiment c'est un regard de compassion que je porte sur chacune de ces personnes mmh.
0: Réna et
1: euh, Romain de Châteauvieux, vous êtes, euh, je le rappelle, missionnaires, euh, missionnaires missionnaire, euh, en Amérique, alors euh, on vient d'évoquer cette partie d'Amérique du Nord dans laquelle vous avez vécu pendant deux ans dans le cadre de la Fidesco et puis euh, vous avez poursuivi cette mission en Amérique latine cette fois vous racontez euh, cette aventure qui se poursuit d'ailleurs dans un livre intitulé Mission Tepeyac paru aux éditions du Sacré-Cœur d'où vient ce nom romain, Mission Tepeyac qu'est-ce que ça veut dire
3: La colline du Tepeyac, c'est la colline où est apparue en 1531 la Vierge de Guadalupe à Juan Diego, et il y a une très belle histoire dans, dans de, de cette relation entre le voyant Juan Diego et la Vierge de Guadeloupe. Une histoire de respect, une histoire de d'amour profond de Juan Diego qui appelle la Vierge de Guadeloupe ma petite dame, ma petite fille. Et de, cette, de ces apparitions est née une vague d'évangélisation, je crois, la plus grande dans toute l'histoire de l'Église. Et du coup, Tepeyac, pour nous, c'était euh, nous inspirer de l'audace missionnaire de la Vierge, tout en s'imprégnant de son respect pour les petites gens, pour les pauvres.
1: La Vierge de Guadalupe est que quelqu'un a peint sur le, la porte, je crois, de votre mobile euh, mobil-home hein, aux, à Gainesville.
3: Voilà, en marque de reconnaissance, c'est euh, ce jeune qui s'appelle Roman. Qui, euh, Grâce... après de grandes aventures, a, avait pu être opéré de l'œil.
1: Grâce à vous, en quelque sorte. Hein, vous avez ouais. quand même bien accompagné dans, cette, euh, dans ce trajet, disons, euh, qui lui a permis de recouvrer la vue.
3: Oui, c'est ça, ça.
1: Alors, après euh, les États-Unis, vous auriez pu vous arrêter, non
3: <rire> c'est vrai. On aurait pu s'arrêter. Et puis, euh, on a reçu, en fait, de la part de tous nos voisins, de tous ces gens avec qui on habitait, qui nous disait, mais c'est tellement merveilleux ce qu'on a vécu, et pourtant, et pourtant, chez nous, dans notre village, dans notre, dans notre ville natale, il y aurait tellement besoin de missionnaires comme vous. Est-ce que vous auriez le courage d'aller rencontrer ma famille, d'aller dans mon village et de vivre la même chose que ce qu'on a vécu ici Et pour nous, ça a été vraiment un appel du Christ à, à redire oui et aller rencontrer, aller se plonger dans l'immensité de l'Église d'Amérique latine et en discernant avec l'Église d'Amérique latine, avec la Conférence des évêques de l'Amérique latine, on a été envoyés par eux pour se mettre au service de. De, du continent américain, de l'église d'Amérique.
1: Vous aviez deux enfants quand vous avez euh, décidé de vous lancer dans cette nouvelle aventure, Réna Oui,
2: nous avions deux enfants
1: et j'étais enceinte de troisième. Donc vous êtes partie dans un camion
2: Oui, dans un bus scolaire américain, transformé en maison et répand avec euh, les images des apparitions de la Vierge de Guadeloupe. Vous êtes arrivée au Mexique donc voilà. Pour commencer, vous avez quitté les États-Unis et vous êtes arrivé au Mexique. Oui, c'était notre première lieu de mission, premier pays. Et dans le Mexique, on a fait quatre villes. Alors là,
1: c'était très différent de ce que vous aviez vécu aux États-Unis ou bien vous retrouviez les mêmes situations
2: C'était différent parce que les contextes étaient différents, le lieu était différent. Et même au Mexique, on a. On était envoyés dans les endroits différents des uns des autres, les uns des autres, mais on trouvait quand même, eh, comme on dit, des choses qui nous rappelaient les États-Unis, parce que quand même, comme je disais au début, on était aux États-Unis avec vraiment les gens de Mexique, de, 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 de Guatemala, d'Amérique centrale et tout. Et du coup, il y avait des choses qui nous rappelaient, oui.
1: Quand vous dites « on était envoyé hmm. », par qui étiez-vous envoyé oui. On
2: était envoyé par le Selam, par la Conférence des évêques d'Amérique latine. Et quand on, on arrivait dans un pays, c'était le président, l'évêque président de la Conférence des évêques de ce pays, qui nous destinait à une paroisse. Et la paroisse nous dessinait
1: un, un, un endroit de mission. Donc, c'est vraiment une mission d'église. C'est pas vous qui vous disiez, tiens, on serait bien là. Apparemment, il y a des choses à faire, on s'installe ici, Romain.
3: Non, était, ça a été toujours notre désir le plus profond de servir l'église, de faire naître l'église là où elle en a besoin. Et, et cette relation d'enfant de, à mère qui est vraiment pour nous très, très importante. Qu'est-ce que ça
1: veut dire faire naître l'église, servir l'église
3: mais on a on a été envoyé dans des dans des lieux très très reculés des des contextes très ruraux où il euh, y a un prêtre pour euh, des milliers et des milliers d'habitants avec des distances absolument euh, incroyables et des lieux où les gens ont la messe euh, une fois tous les mois tous les deux mois et du coup l'église a soif de naître mais par manque de missionnaires ne, ne ne peut pas naître ça veut dire euh, évangéliser faire le catéchisme préparer les gens au mariage construire des chapelles ça a été une grande partie de notre mission. Vous ça. avez fait tout ça oui, oui, oui. Et puis après, aussi encourager et former les, les relais missionnaires locaux pour qu'eux-mêmes puissent vivre et faire grandir l'Église après notre départ.
1: C'est-à-dire transmettre
3: Exactement. Et ça, ça se fait en, en vivant la mission ensemble. Donc dans cette même relation, de, de, de pas unilatérale, mais vraiment bilatérale, où on devient missionnaire ensemble avec les gens.
1: Mais évangéliser, là encore, pourquoi Qu'est-ce que ça apporte finalement ces gens, est-ce que ça va changer complètement leur vie Est-ce que ça va leur permettre de manger mieux D'accéder peut-être plus facilement à, à une forme de culture Qu'est-ce que ça change
3: C'est ça qui est extraordinaire avec le message de l'évangile. C'est que déjà pour évangéliser, notre manière de faire, c'est de tout d'abord devenir ami, de tisser des liens de confiance, où ce qu'on donne dans l'évangélisation, c'est-à-dire je te dis et je te donne ce que je suis et ce qui fait mon bonheur le plus profond, mon trésor, c'est ma foi, c'est la personne, c'est mon ami que je connais et qui fait que ma vie a changé, qui fait que ma vie est, est pleine et profonde. Et quand quelqu'un donne le message de l'évangile à un pauvre, à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui est dans des conditions sociales difficiles, et eh ben, ça va pas changer son quotidien du, du jour au lendemain. C'est pas magique. C'est pas magique mais ça donne une espoir, un espoir et ça donne une force de vie qui permet en fait d'affronter mon quotidien avec des forces différentes, avec, euh, avec une, un regard différent. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que l'Évangile, on peut continuer à vivre le même quotidien, mais goûter à une joie profonde parce qu'on vit sa vie avec le Christ.
1: Quand Romain dit que vous êtes comblé, quand vous dites « ma vie est pleine », c'est ça en fait, vous êtes comblé. Réna, vous pouvez dire ça, vous aussi, vous êtes comblé mais vraiment cette joie qui
2: donne l'évangile, cette joie d'avoir tout quitté pour suivre le Christ moi je peux dire de manière personnelle mais je pense qu'il est d'accord avec moi qu'il vraiment on goûte et ça ne veut pas dire que tout est, est bien alors voilà, tout est on va venir. Voilà. Voilà. mais ça veut dire que vraiment on a cette certitude d'un bonheur et d'un sens qu'on a trouvé à notre vie qu'on ne pourrait pas trouver autre part
1: Réna vient de dire, Romain, euh, que ça n'empêche pas et ça n'évite pas les difficultés, peut-être les doutes. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça Des moments peut-être où vous vous dites, euh, qu'est-ce qu'on fait là On serait peut-être mieux euh, en France, dans un petit pavillon euh, tranquille. Ou bien euh, quand vous, vous êtes peut-être découragé aussi de voir certaines situations, certaines personnes qui sont dans une souffrance extrême.
3: Mmh. Moi j'ai un, un modèle de missionnaire qui m'a beaucoup touché parce que je l'avais rencontré en Inde, c'est le père Serac. Et le père Sérac, à la fin de sa vie, ses proches lui disaient, bon, bah, maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Rentre en France. Tu mérites une vie tranquille. Révolté, il avait dit, mais je ne veux pas d'une vie tranquille. Et nous, c'est la même chose. On ne veut pas d'une vie tranquille, la vie est trop courte pour pouvoir se réfugier dans un petit pavillon pour nous. Hein Et du coup, aujourd'hui, notre vie, on veut la donner, on veut la partager. Et bien sûr que les difficultés sont là. Et je dirais que la difficulté la plus grande qu'on peut expérimenter, c'est la solitude. La solitude de, des missionnaires, des pionniers.
1: Quel genre de solitude
3: c'est une solitude, c'est une solitude intérieure d'avoir choisi un chemin que, que peu de gens choisissent et d'avoir été appelé à quelque chose de particulier. Et il y a certains moments où on sent que notre croix, il n'y a que nous qui peut vous l'apporter. Et, et c'est cette solitude, voilà, de, de de ne pouvoir compter que sur le Christ.
1: Réna, vous vous sentez seul parfois <rire> euh, Seul. Euh...
2: Seule, pleinement seul, non, parce que j'ai toujours mon mari qui est là à côté de moi et qui c'est vraiment une force, ma force. Et parce qu'il a le Christ qui est là, et ça j'ai la certitude. Mais dans cette solitude que Romain disait, parfois de ne pas trouver quelqu'un pour pouvoir, pas partager, mais pour comprendre ce qu'on vit, ou pouvoir donner des réponses à de certaines questions et tout ça, oui. Oui. Ça, ça
1: peut être des moments un peu compliqués. Voilà. Ouais.
3: Romain? C'est, difficile à comprendre cette solitude, mais on pourrait un petit peu, euh, comparer à ce que, à ce qu'a vécu un peu Mère Teresa. C'est des choses très intérieures, difficiles à, à, à exprimer. Mais c'est, voilà, c'est une, c'est la solitude que je pense tous les gens qui travaillent avec tout leur cœur pour l'église à certains moments expérimentent.
1: Il y a une autre question qui forcément vient à l'esprit. C'est la manière dont vous trouvez un équilibre entre cette vie qui, vous l'avez dit, Réna, vous a conduit de ville en ville, de pays en pays en Amérique latine, et euh, votre vie de famille, donc, et cette mission. Quatre enfants, bientôt cinq. Vous avez vécu dans un bus de quelques mètres carrés pendant euh, longtemps, euh, un confort quand même très sommaire. Est-ce que euh, la vie de famille ne risque pas, de par moment, d'être mise en danger par ce choix de vie et... Pendant trois années, du coup, on était
2: dans le bus et euh, on a senti après, justement, pour nos enfants et pour notre famille, que c'était le moment de, de trouver une vie plus stable avec une maison, avec, euh, voilà, pour que les enfants puissent aller à l'école, pour pouvoir, justement, trouver ce bon équilibre. Et c'était pour nous, comme on appelle le Seigneur aussi, de dire maintenant, c'est le moment de, de, voilà, de se planter quelque part, quoi, pour notre famille.
1: Et c'est ça qu'on a fait. Parce que, donc, il y a eu le Mexique, le Guatemala, le Nicaragua, euh, la Bolivie, le Chili et le Brésil. Mmh. Et de nouveau le Chili maintenant. Exactement. Ah, c'est ça. Mmh. Voilà. Et du coup, et ça fait presque
2: trois ans qu'on est installé au Chili. Et je, vous, je, je peux vous dire que trouver cet équilibre entre la mission, la famille, les enfants, c'est pas évident. Parce que c'est à chaque fois se reposer les questions, voir voilà, si les enfants grandissent bien, si tout va bien. Mais on a cette certitude que pour nous, on découvre de plus en plus aussi que la première vocation, c'est nos enfants et notre famille. Et qui, à partir de Ça, là. Ça, c'est votre première vocation. Mmh, voilà. C'est celle-là, la première. Ouais. Voilà. Ouais. Et qui, à partir de cette source, de cette base, on peut, voilà, se donner aux autres. Mais si cette
1: base, elle est pas bien, on a la certitude qu'on n'est pas dans le bon chemin. C'est-à-dire et... que la vocation d'évangélisation et de mission que vous vivez actuellement, elle pourrait, à un moment donné, ne plus être adaptée à votre choix de vie, donc d'épouse et de parent.
3: Ouais, je pense que le bon Dieu, il est cohérent. Et du coup, dans notre vie, on cherche toujours la cohérence. Et si un jour, on sent que c'est plus cohérent, à ce moment-là, on, une... oui, on reviendra à une vie beaucoup plus classique.
0: de que la espera hace años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tu llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten c'est vous qui
1: chantez là, Romain et Réna Oui, c'est oui nous, oui. Vous aimez bien chanter Ça fait partie de, de la culture d'Amérique latine, ça, hein, Rena. Oui, et c'est aussi un des outils euh, à nous de mission
2: d'évangélisation. On utilise beaucoup la musique, euh, voilà, pour
1: évangéliser et... Ouais. Et pour partager des, des moments euh, fraternels. Ouais, voilà. J'ose pas dire que vos enfants sont des outils, mais euh, dans le genre euh, j'arrive à entrer en communication et en contact facilement avec tout le monde, ils sont quand même impayables, ces enfants. C'est un peu le sésame, non, les enfants romains
3: euh, Oui, je, je commencerai par dire que nos enfants, ils sont vraiment tout à fait normaux, dans le sens où on aurait un peu tendance à idéaliser, à croire que c'est des enfants sans colère ni caprice, mais on a vraiment des enfants tout à fait normaux dans ce sens-là. Et après, le, les, les fruits de la mission dans leur cœur, c'est vrai que c'est très beau pour nous, parents, de voir que le, le cœur des enfants se laisser modeler par les petits, les humbles, les expériences de mission et puis cette, cette foi qui, est, qui transpire au quotidien dans notre famille.
0: Alors
1: quand je disais que ce sont des, des outils, même entre guillemets, euh, je tiens à préciser que vous ne les utilisez pas pour la mission. Mais vous racontez dans le livre des, des scènes assez drôles où il euh, euh, y a des moments un peu où on se regarde en chien de faïence quand vous arrivez quelque part. Et puis je crois que c'est votre fils aîné ou le deuxième, je ne sais plus, qui euh, va se met à courir et tous les gamins du village le courent derrière. Le lien est, est, est établi en quelque sorte.
2: Oui, oui, oui. Et c'est vrai que dans les, tous les endroits où on passait en mission avec nos enfants, le fait d'être une famille avec des enfants, c'est vrai que ça ouvrait beaucoup de portes. Et les gens étaient hyper touchés de voir une famille avec des enfants petits et qui viennent nous voir. Et c'était des beaux instruments pour nous. Et aujourd'hui, voilà, comme on disait Romain aussi, nos enfants, ils ont une vie un peu plus
1: euh, normal, comme tous les enfants, ils vont à l'école. Parce que vous vous êtes sédentarisé en quelque
0: sorte. <rire> Exactement. <rire> voilà,
2: Mais ouais.
1: longtemps, Rena, vous leur avez fait euh, classe dans le mobilhome et puis dans le camion Voilà, c'est ça, oui. Pendant les trois ans qu'on était mmh. dans le
2: bus, du coup, je les faisais l'école, euh, au plus grand, au deuxième aussi. Et, euh, et bon, et aujourd'hui, ils vont dans une nouvelle école.
1: Qu'est-ce mmh. que vous pensez que, que cette expérience de vie à modeler en eux et puis dans leur, leur manière d'appréhender le monde et les autres
2: Oui, je dirais la première chose, c'est justement comme on disait aussi Romain, c'est cette foi qui est évidente pour eux, tu vois. Mais ils sont des enfants encore, hein? après il y a du chemin à faire, mais pour eux c'est clair, Jésus, la foi, c'est là quoi. Il c'est quelque chose qui, qui est vraiment présente dans leur cœur. Quand ils parlent de leurs amis, de l'école, et qui ont plus de difficultés, qui ne croient pas en Jésus, pour eux c'est, ils sont tristes pour ça. Du coup, je pense qu'il c'est vraiment, il y a quelque chose dont, marqué dans leur cœur de la foi. Le deuxième c'est comme vous disiez cette ouverture aussi aux gens. Et ils sont des enfants timides. Hein. C'est pas qu'ils vont arriver, ils vont commencer à parler avec tout le monde, mais il y a cette docilité de ne pas se méfier quand quelqu'un est différent, de ne pas être... La différence euh, ne leur fait pas peur. Voilà. Au Douva, un enfant qui est pauvre, au Douva, quelqu'un qui tape à la porte pour demander à manger. Pour eux, c'est normal qu'on lui donne, tu vois. Du coup, il y a quelque chose de naturel qui, petit à petit, commence à, à, à faire partie de leur caractère aussi, quoi.
1: Et est-ce qu'en les observant, vous avez vous-même grandit Est-ce qu'ils vous ont appris des choses justement dans leur manière d'être dans les situations que vous viviez vous adultes
3: Moi j'ai le souvenir de mon deuxième petit garçon Silouane, on était en mission d'évangélisation sur le marché de notre quartier. C'était où C'était à Santiago, et au, Chili, donc, au hein. Chili. oui. Et puis on avait tous un rôle un petit peu particulier dans la mission et Silouane avait dans les mains un paquet de bonbons et les enfants qui s'arrêtaient un petit peu pour regarder notre stand, écouter les musiques, Sylvain était en charge de donner des bonbons à ses petits-enfants. Et euh, à la fin de la mission, il est venu voir Rena en disant « Tu sais maman, j'avais très très soif pendant toute la matinée, mais j'ai rien dit et j'ai tout offert à Jésus ». Et du coup, pour moi, c'était vraiment un enseignement d'intimité avec le Christ dans la mission et, et cette joie de, de donner les petits détails de notre vie au Christ.
1: Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour un enfant de cet âge-là
3: Ben, C'est la, la conscience que le Christ, c'est vraiment une personne qui écoute et que le Christ est, est capable de recevoir notre amour. Et quand il dit euh, « j'ai fait ce sacrifice pour le Christ », c'est parce qu'il a la conscience profonde qui peut rendre le Christ heureux. Et ça, c'est un, un bel héritage, je trouve. Par
1: le sacrifice
3: Oui, par quelque chose qui peut offrir. Sacrifice, ça fait un peu peur. Mm -hmm. Mais dans le cœur d'un petit enfant, c'est quelque chose, c'est un cadeau. Et, et du coup, euh, arriver à, à regarder justement ce sacrifice qui fait peur comme euh, un cadeau d'amour.
1: Alors, on a euh, à plusieurs reprises, depuis le début de cet entretien, utilisé le mot de pauvreté et de pauvre. Pour vous, Réna, qui avez connu la pauvreté euh, matérielle, Comment est-ce que vous entendez ce mot Quel sens il a pour vous
2: euh, Alors, c'est vrai qu'il qu y a plusieurs sortes de pauvreté, mais pour moi, quand je, je pense à la pauvreté matérielle, je pense voilà du coup ça me vient le bidonville où je suis grandie. La maison où j'habitais, parce que j'habitais vraiment sur pilotis, c'était vraiment une petite maison en bois, fragile, on pouvait tomber dans l'eau facilement. Et ça me vient aussi, beaucoup des endroits où on a visité, notamment en Bolivie, en Guatemala, et là c'était vraiment une pauvreté aussi euh, approchée, Est ce qui s'approchait de la misère. Et du coup, et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, la pauvreté matérielle, il a le sens que c'est vraiment une pauvreté. Quoi. Je sais pas
1: comment dire. Votre votre pauvreté matérielle, vous voulez dire ouais. Parce que vous avez fait ce choix aussi. Vous avez une vie très sobre, non
2: ouais on a une vie simple. Mais aujourd'hui, c'est vrai pour nos enfants et pour notre famille. Par exemple, on a une maison, une vraie maison mmh. avec de ouais, et des places de la place Pff, votre <rire> votre français est très bon pas de souci alors une maison pour qu'ils les en enfants puissent avoir de la place pour jouer voilà et, et, et pour nous aujourd'hui c'est pas la même radicalité qu'avant mm. mais on essaye quand même voilà de de vivre cette simplicité vous oui. vous
1: sentez un peu coupable d'avoir une maison
2: un peu parfois et c'était déjà une source de beaucoup de questions pour nous Parfois c'est une source de questionnement, on ne vit plus la même radicalité, et on a une maison. et c'est Un
1: certain confort donc.
2: Voilà, on a un confort, tu vois, on ne vit pas pareil aux, aux les autres personnes. Mais justement, <rire> c'est de revenir en disant, voilà, mais notre premier appel c'est nos enfants, c'est notre couple, notre famille. Et du coup, voilà quoi.
1: C'est pour ça que vous avez fait... Vous êtes mmh. actuellement euh, mmh. vous vivez dans des conditions peut-être plus faciles. Vraiment. Et vous Romain, vous vivez les choses de cette façon aussi
3: euh, Oui, moi aussi avec euh, Réna, on a toujours eu le désir d'habiter et de vivre de façon très radicale. Et aujourd'hui c'est une nouvelle étape pour nous de, de faire passer nos enfants d'abord. Et puis euh, je sais que ma femme, dans le fond de son cœur, elle elle rêve qu'une fois que nos enfants soient grands et, et volent de leurs propres ailes de repartir dans notre bus.
1: Vous, vous avez la nostalgie mmh. du bus, Réna <rire> parfois oui ouais, ouais? vraiment oui qu'est-ce qui vous plaisait dans cette vie
2: <rire> je pense que c'était le côté radical et le côté aussi de liberté c'est pas qu'aujourd'hui on n'est pas libre mais aujourd'hui avec la mission que nous avons et ça demande plus d'implication plus d'engagement de... mais d'autres des... ah, ah, particularités qu'on n'avait pas avant et qui, du coup, parfois, je me dis, waouh, ce serait bien de, de repartir dans le boost, de d'avoir cette simplicité qu'on avait avant, quoi. Je veux dire simplicité aussi dans la mission, parce qu'aujourd'hui, du coup, la mission, on accueille plus des volontaires, et c'est une mission à long terme. Vous êtes toujours en lien
1: avec Dominique You
3: oui, on est toujours en lien avec Dominique You, et il n'y a pas longtemps, il nous a, il nous a proposé d'envoyer de, pour un temps de formation un séminariste de son diocèse. On a reçu José Bonfing qui venait d'Amazonie, pour un temps de mission avec nous dans le quartier.
1: J'aimerais qu'on on évoque pour terminer l'évangélisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, évangéliser, Romain
3: Évangéliser, ça veut dire euh, amener de manière très respectueuse et très douce, très tendre, à, à ce que tout le monde puisse vivre une rencontre avec le Christ. Et du coup, ça, ça passe d'abord par des liens d'amitié, comme ce que je disais au début, des liens d'amitié, des liens de confiance pour devenir frère, et après partager un trésor personnel à un ami.
1: Mais ce trésor, vous pouvez le proposer, mais l'expérience de foi, ça, ça reste un mystère.
3: Exactement.
1: Qui ne que peut je... se vivre qu'en
3: secret ce... des cœurs. Et c'est ce qui est très beau dans notre mission, dans notre mission d'évangélisation, c'est que nous, nous, nous amenons au Christ, mais mais nous ne sommes pas le Christ. Et on contemple, c'est pour ça que c'est une vie de contemplation et d'action de grâce. Vous faites connaître. On fait connaître, on permet la rencontre. Et, et après, on contemple les changements, les bouleversements que les gens ex expérimentent en, en faisant cette rencontre personnelle avec Jésus.
1: Et vous, Rena, pour vous, qu'est-ce que c'est l'évangélisation euh,
2: L'évangélisation, ouais, c'est n'est pas évident de, de, de donner une définition, mais je pense que pour nous aujourd'hui, évangéliser, c'est vraiment donner le Christ, et donner le Christ de manière simple, respectueuse, avec euh, cette certitude que c'est un trésor qu'on partage, quoi, qu'on partage et que c'est un trésor qui peut changer la vie de quelqu'un.
1: Romain
3: Et c'est aussi pour nous, euh, c'est aussi une, une urgence dans le sens où quand on est confronté quotidiennement à tellement de misère, on sait que la réponse profonde, la réponse qui va penser mes blessures, qui va me relever, qui va me donner la force d'avancer, c'est le Christ. Il n'y en a pas d'autre. Et pour nous, c'est ça, c'est donner une réponse. À, à la soif du cœur humain qui est universelle dans tous les endroits où on est passé et qu'on rencontre aussi dans cette tournée européenne. La soif du cœur humain, c'est Dieu.
2: Rena vous vouliez oui. ajouter quelque chose Je voulais juste dire aussi qu'on pourrait donner, tu vois, de quoi manger, faire l'hôpital, faire un centre d'éducation, faire tout ce qu'il fallait, mais c'est pas ça qui va changer la vie de quelqu'un. Ça pourrait changer de manière extérieure, mais aussi on ne nous donne pas le pourquoi il était fait et, et, et la source de bonheur qu'il peut trouver en, en découvrant le Christ. Parce que notre mission, ça serait un peu estérile ou verticale, je sais pas comment on dit, horizontale. Ouais. horizontale. <rire> voilà, et que pour nous, voilà, c'est vraiment, on peut pas...
1: Juste aider le pauvre en donnant quelque chose. Mais quand même, aider justement celui qui est dans la pauvreté ou dans la misère à retrouver une dignité à travers le travail, à travers des soins médicaux aussi, à travers le soin de la personne, c'est important.
3: Bien sûr, bien sûr. Et ce que dit Réna, c'est la plénitude de la charité. C'est-à-dire, Saint-Vincent de Paul, il disait, avant de, avant de parler du bon Dieu, faut donner à manger. Et, et nous c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire mmh. avec les gens de manière très simple en devenant amis, on aide dans les nécessités basiques, dans dans les problèmes très concrets de la vie de nos frères, mais pour aller jusqu'au bout et pour que la personne puisse devenir aussi indépendante dans sa vie, pour pas qu'on tombe dans le paternalisme, eh ben, on dit pourquoi on est là et on dit la source de notre joie et la source de l'amour et que chaque personne a été créée pour l'amour et par l'amour.
1: Et ces gens que vous croisez et à qui vous parlez du Christ, est-ce que vous les aimez On parle d'amour, c'est probablement euh, le meilleur synonyme de, du Christ, de Dieu, pour les chrétiens. De quel genre d'amour et de quel genre d'amitié parlez-vous là
3: euh, Je vais vous donner l'exemple d'une petite dame qui s'appelle Yolande, qui était une petite dame très, très isolée dans, son, dans sa rue, euh, très conflictuelle avec ses voisins. Puis finalement, elle a, on a tapé à sa porte et, et semaine après semaine, on est venu la rencontrer, on est venu la connaître. Et puis finalement, un jour, Rena lui a proposé de nous aider euh, à intervenir auprès des enfants du centre éducatif qu'on a ouvert pour les enfants du quartier, à venir faire des petits ateliers manuels. Et la vie de Yolanda a changé parce qu'aujourd'hui, elle se donne. Et aujourd'hui, il y, y a pas longtemps, là, Yolanda m'a pris dans ses bras en me disant, tu sais, avec vous, je me sens presque plus aimée que dans ma famille. Et du coup, ce qu'on ce qu'on cherche à recréer, c'est cette euh, c'est être frères et sœurs dans le Christ. Et quand je dis que on aime nos voisins et nos frères, et eh ben on les aime d'un d'un amour profond, comme si c'était nos, et nos frères famille. et sœurs, ouais, comme si c'était notre famille. Hmm. Et c'est pour ça que c'est à chaque fois tellement difficile de dans notre mission itinérante. À chaque fois, ça a été très dur de laisser de derrière et de partir. Ouais, ouais. Hmm.
1: Rena. Vous êtes euh, en France là, vous êtes arrivé très récemment, mais vous allez séjourner quelques temps en France et puis en Europe. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu sur une autre planète quand vous arrivez ici, où <rire> les gens vivent dans un, alors là pour le coup dans dans un confort matériel globalement même si on ici aussi mm. de la pauvreté hein, mais bon la plupart des gens ont, ont une vie assez confortable et des préoccupations euh, qui ouais. n'ont
2: rien à voir. Ouais, mais c'est marrant parce que juste en arrivant à l'aéroport on sait qu'on est dans un autre monde. Quoi. À quoi, vous le voyez et, euh, et du coup, voilà, déjà pour les structures, ce n'est pas la même structure. Dans, voilà. À Santiago, ça va, parce que c'est une ville un peu plus développée. Et, et après, on voit les rues, les voitures, les poubelles, et on sent vraiment qu'on est dans un pays de premier monde. Quoi. Et ça se sent. Et du coup, parfois, on oublie ça. On oublie, on oublie par exemple, qu'ici en France, vous vivez dans une vie Extraordinaire, bi, extraordinaire, extraordinairement bien, quoi. Et, euh, et parfois, ça me fait ce choc, là. Pas un choc où je suis scandalisée, rien du tout, mais un choc de me dire waouh, c'est comme ça, le premier monde, tu vois. C'est pas pareil. Ouais. Et
1: pour finir, est-ce que vous êtes d'accord avec Romain qui dit que, que ce soit à Lyon, à Paris, à Londres où vous devez aller, en Pologne, ou à Santiago du Chili ou au Brésil le cœur de l'homme est le même.
2: Mmh, oui. Vous croyez ça? Parce que moi aussi, ouais, j ai, j ai, ouais je crois à ça aussi, ouais. Que dans tous les endroits, on pourrait vous raconter aussi des témoignages des gens qui ont été touchés par nos témoignages ici en France, en Belgique, en Suisse. Alors qu'on voilà quoi, on, on vit vraiment dans dans, dans, dans des contextes différents mais on touche du doigt justement quand on fait s'éveiller ici en Europe que le cœur de l'homme c'est pareil et que quand euh, il a le doigt de Dieu qui est là et qu'on découvre l'amour, qu'on découvre la vérité, voilà on a envie de suivre quoi ouais. Romain,
1: quelque chose à rajouter <rire> ou on lui laisse, la le, le la <rire> on laisse le mot de la fin
0: on
3: lui laisse <rire> le mot de la fin
1: un très grand merci en tout cas à tous les deux d'être venu nous parler donc de cette vie missionnaire que vous avez choisie en Amérique latine. Vous vivez désormais au Chili. Je rappelle le titre du livre dans lequel vous racontez cette aventure. Ça s'appelle Mission Tepeyac, l'extraordinaire aventure d'une famille au service de l'Église et des plus pauvres. Ce livre est paru aux éditions du Sacré-Cœur. Et puis on termine avec encore un extrait de ce CD qui porte le même nom, hein. Mission Tepeyac et qui, euh, en chanson, raconte aussi euh, cette euh, vie de mission et d'évangélisation. Romain et Réna, un grand merci à vous. Merci, merci beaucoup. à
0: vous.